0: 萨瓦迪卡！大家好，我是小潘，一个对泰国充满热爱的八零后。今天啊，很高兴来到咱们海豚君的直播间，跟大家分享一下呢我对旅行的理解和对泰国的热爱。那好，那咱们闲话少叙，这就开始。首先呢，在这儿呢，很高兴跟大家分享一下我对这个旅游的理解啊。那么旅游啊，在我看来呢，分为两种，一个是自由行，一个是跟团。那么自由行包括这个背包客和定制游，跟团呢全程跟团和半自由跟团。咱们先来看看我对背包客的理解啊，我能怎么玩我就怎么玩，哎，这个自主性很高啊，根据咱们自己的这个条件去选择目的地去去玩。那么定制游呢，爷爱怎么玩爷就怎么玩，你得听爷的，哎，就是土豪游的一种方式啊，有钱任性。想怎么玩就怎么玩，你都得听我的呀。那么全程全程的跟团友啊，也就图一他二省心，你得给我安排。哎，就是现在咱们大部分人所选择的一个，他是省心的跟团。那么半自由跟团呢，现在是一个新兴的。我理解为什么小爷就图一他二省心，那么更趋向于年轻化的这个咱们的游客。好啊，咱们说了这么多，咱们开始进入咱们的正题啊。呃，我从这几方面呢，先让大家了解一下泰国的一个大概的一个情况。那么，咱们看第一张图，泰国的这个地图，咱们看像不像右边的一个大象的脑袋呢？啊，我标出了曼谷和清迈的位置。那么，清迈在大象的头顶，曼谷它的它的这个首都就在最重要的大象的嘴巴这里。我看群里呢有朋友问到咱们这个泰国的这个气候啊，那咱们看第三章这个气候这边，泰国呢一般就分为三个气候，二到四月、五到九月、十到次年的一月。那么我也标出来了，十月呢到次年的一月为泰国的凉季，也就是咱们哎最适合到泰国旅游的一个季节。哎，咱们接下来往下就是咱们到泰国呢需要的所需的资料是非常简单的。首先，一个英资的护照啊，加上白底的两寸照片，那么就可以完成咱们这个泰国的这一次旅行的一个基本的资料。那么，咱们泰国呢现在基本都是以落地签为主，是完全是免费的。这个时间一直延续到今年的十月三十号。为止，接下来咱们看一下泰国的货币。那么这一版货币呢是拉玛九世皇，这个这个戴眼镜的男士是拉玛的九世皇，也就是他上一版的货币。那么现在最新的货币应该印的有拉玛十世皇。那么现在的比例大概在一比五左右，嗯，一百块钱换五百块钱泰铢。那么这是一个呃呃。呃大概的一个比例，那么现在应该不到这么多了，因为现在货币的呃有一些贬值。那么这儿注意一点，大家入境泰国最低携带不能低于两万泰铢的或等值现金。这句话，也就是说，咱们入境泰国，不管您是自由行也好，跟团营也、呃、跟团也罢，咱们必须要代购将近四千元人民币的现金，或者说等值的泰铢。这个线路呢，是我呃，咱们开始讲的这个青麦啊，这是上次我到青麦走的一条线路，呃，整体来讲比行程比较满，但是呢，呃，所玩的景点非常的全。我标红的这些景点大家可以注意一下，都是接下来我会用大量的照片去向大家展示。咱们这次分享啊，也是我用了将近一百七十七张照片去跟大家去做一下分享。首先，咱们看一下咱们呃飞机到清迈这边呢，咱们会用到从十月开始呢有一班从亚洲航啊、呃、亚洲航空直飞到清迈的一班航班。那它的飞机机型是三三这样去排，那么它的这个飞行时间呃是从早上五点到起飞，那么落地清迈在十点左右，九点五十回来呢是晚上的二十三点三十五。到北京是第二天的，大概在四点四十左右。那么我将清迈下一张图啊，我将清迈分为了几个呃这个区域，来方便咱们呃去理解去了解清迈啊。机场区域、啊、呃，宁万路区、老城区、夜市区、瓦莱区以及长康区，那么我会分别向大家介绍一下这些区域的功能以及他们的呃好玩的地方。那么第三张图呢？呃，大家很熟悉啊，是邓丽君小姐。那么邓丽君小姐《潇湘潇湘玉隐于也是在清迈这座城市。那她写了一首非常有名的歌《小城故事》，也是在描写整个清迈。嗯、呃，我到了清迈以后，其实和呃我接下来讲的曼谷芭提亚不同的是什么呢？就是他当地年轻人听的歌，不管是年轻人也好。啊，中年人也好，他们听的歌到现在还是邓丽君小姐的歌。所以说，呃，这里的人和这里的所有的感觉，让我感觉到就是一种很怀旧啊，很怀旧的一种感觉。好啊，咱们接下来从了解清迈，从三方面来了解啊。我归纳为一个夜市的文化、古城文化以及它最著名的寺庙文化。呃，图量有些大，大家可以慢慢看，一边听我说，大家一边看图啊。这些图呢，都是我拍呃，自于这些呃，清迈各个夜市。那么，清迈大大小小的夜市上百个，别看这么大一点的清迈，那肯它夜市是非常非常的多。大家可以看到啊，夜市包括这些小吃啊、虾呀，包括一些串啊，还有这个鱼，包括水果，都是非常非常便宜的。包括后边几张图，它的手工艺品啊也是非常的多。这个手工艺品啊，包括呃所有的东西都是由人的他当地的人直接在那儿去做，现场去做。哦，回答一下咱们这个这位客人的问题啊，可以吃到榴莲啊，榴莲是泰国绝对的水果之王，也是包括山竹啊这些新鲜的水果，大家都可以吃到。一会儿我还会讲到咱们去到这个，马上我就会讲啊，到水果市场。啊，对，我看了一个新闻，落地签延到这个二零二零年四月，但是呢，咱们还是以这个泰国使馆的官方发文为主，咱们来确定它的具体延长时间。那么泰国使馆的延长时间只是到这个今年的十月三十日，之后有什么这个最新的消息，也咱们随时关注咱们携程网。和这个呃泰国大使馆的一个发文，好，咱们转回来继续说咱们那个古城啊，咱们坐着突突车呢会游览到呃会把客人呢咱们都会带到这个哎一个水果市场，这个水果市场大家看到了啊，就是很多当地人包括。来的这些呃，欧洲人哪的人都有，他们都会来这里去选购水果去吃，非常新鲜，而且价格真的很，真的是一个批发市场的感觉非常非常便宜，很新鲜的。呃，现在是呃已经到了八月份，那么再过两个月也就十一月，呃，咱们会。呃，会赶上正好啊，会赶上这个泰国一个最重要的节日，叫什么水灯节啊、天灯节这两个节日。这两个节日其实是并存的。那么咱们会看到什么？哎，放天灯和放水灯，啊，咱们都可以让客人去体验到。也就是在十一月，大家记好日子啊，十一月的十一号到十三号。那么这个时间段，咱们到清迈是完完全全可以感受到这么震撼的场面。好，那下接下来啊，咱们的重头戏来了啊，也就是清麦最最著名的各个寺庙。呃，我用大量的图片去向大家去介绍这些寺庙，我可以说是一些艺术的珍品，也可以说是寺庙中的瑰宝。咱们大家拭目以待。呃，那大家看这座寺庙，呃，第一张眼不眼熟？大家有没有印象在哪儿见过这座寺庙吗？可能我这边图片做了一些效果啊。那这边这个寺庙呢，其实在咱们中国这边叫唐老鸭庙啊，只是因为它寺庙门口有一个唐老鸭。那其实它的本名叫这个布帕壤寺。那其实它是二零一二年有一部电影叫《泰囧》，不知道大家见没见过啊？是它的拍摄地。一看你就去过清迈啊，帕辛寺，帕辛寺是更有名的一座、就是、寺庙。呃，我认为我去到泰国这边，遇到最舒服的地方是，我感觉我特别有佛缘啊、呃。不管到哪一座庙，我都觉得我和佛的这几个缘分非常非常的深。那么大家可以从这几张图里啊，最后先先看最后一张图，大家有没有看到这尊佛顶上的那尊佛光？那这些照片也都是我亲自去照的啊，大家可以随便去下载啊，可以有一些确实真的是让我觉得特别触动我的地方，就是很多的这些雕塑啊，你看一下，咱们后两张有两张图是一个木雕，其实它就是一个这个它的一扇门或者一扇窗。呃，这扇门、这扇窗雕得非常非常的细致，包括它的这个人物的这个面部表情，都已经非常完美的雕化了出来。大家从下面以后那些图都会看到啊，清迈的天真的非常非常的蓝，是那种让人觉得非常舒服，真的是那种让人感觉到很非常非常安静的一种蓝。呃，这个清迈的住宿我在。直播的最后，我也会去介绍。那么住宿这边呢，如果看您怎么去玩那么如果说咱们之后有青来的行程，比如下面我介绍一会儿会介绍的白庙啊，咱们就要在古城外面去住，因为它古城非常的小，正正方方的一个正方形，所以说里外都可以住，这个是距离上是差不多的，而且它的住宿附近都是有这种 Seven Eleven 这种便利店。来，下面我再发一组图，大家看一下，呃，这边青莱最著名的一个庙宇，这座庙就叫白庙了。那它的真正也叫白龙寺啊，也叫白龙寺。这座庙从我远观，坐着大拉车到了它庙的外面，怎么说呢？就是在阳光的照射下，呃，一直在闪，一直在闪。这边真的就是。宛如，就是说，在他的庙宇上面有一些很多的细碎的小灯在发光。其实不是，离近了看以后呢，它是用所有的玻璃和银片去贴在庙上，通体白色，通体银白色。那么大家看第二张、第三张图啊，白庙，这是通过通过一个走这个类似于走廊的地方，那么。要要经过这两个雕塑以后啊，咱们会到了这个白庙的主体结构。那么在到达白庙主体结构之前，我也照了一下它这个整体的一个照片也就是第一张照片白庙这边呢，分为三主体结构，分为三大部分。前面呢是一个描写碧玉的一个画面。那么中间有一座桥，大家可以从第一张照片看，有一座桥，这座桥叫不归桥。那么后边连不归桥连接的后面呢，是一个呃大雄宝殿。那么在我看来，就是地狱和不归桥与这个天堂之间的这么三个结构。那么这位呃大师也是这种创作理念。我在白庙的。咱们（括号）这个地狱这里啊待了很长时间，呃，给我的感觉首先是很压抑。别看是在白天，啊、呃，阳光很足，但是你身临其境的时候会感到非常非常的压抑。啊、呃，这些白骨嶙峋的感觉，让你觉得，呃，非常怎么说呢？很想跨过那座不归桥，到后面的天堂去，去去放松。啊，这种感觉我一直压抑，一直压抑到什么时候呢？大家看下面的图。我说了，我之前很有佛缘，那么一直压抑到这两位僧人，这两位僧人一前一后，那么他们一直就是往前走嘛，经过不归桥，啊，这个感觉像一个故事一样。但是这就是我在清迈的白庙，清来的白庙，啊，真真正,正正去，呃。去感受到的一个东西，去一个一个体会吧。这张照片后来我回国以后，很多朋友都觉得特别特别有感触啊。好，那咱们继续往后，经过不归桥，在这里提醒一下大家，这里是真真正正的不归桥。什么叫不归桥？首先，你可以回头照相没问题，那么你你不要往回走啊，咱们只能往前走，你可以慢慢的往前走，但是绝对不能往回走啊。呃，这个也是当地的一个习俗吧。那么经过布观音桥以后，大家看到后边的佛像和前面的佛像的这个差距就是非常安详，给人一种非常舒服、非常安详的感觉。那么整体的白庙的一个建筑大雄宝殿也就尽享在眼前。那大雄宝殿里面也供奉着一尊佛，里边是严禁照相的。咱们也是对啊、呃、佛祖的一种尊敬。那么我在照，那么我在照这些照片的时候呢，也找了一些，呃，角度阳光也非常配合啊，也非常非常配合我的一些照片，呃，来分享给大家。那后边还有一些其他的一些照片，和最后一张我在他拍全景的照片发给大家。那么介绍完白庙之后呢，还有一个青马也是非常有名的叫黑庙啊，遥相呼应的一个叫黑庙的地方。下面我也用图片来向大家展示一下。黑庙其实，在当地人这边叫做黑屋，它不是庙，庙里需要供奉佛祖的。那么在黑庙是没有佛祖的。具体的说呢，它其实是一个博物馆，陈列的是关于死亡的博物馆，里边都是一些动物的尸骨啊，以及它死的时候的，就是去世时候的现状。保持着原状，所以说里边的里边还是比较怎么说呢？呃，和白庙遥相辉映，它就没有那种啊、呃、后边会有一个天堂的感觉了，只是要向大家展示这个啊、呃、黑色与死亡。嗯<音>、呃，那么白底两寸照片一定是白色底部的照片啊，三点五乘四点五是可以的，没有问题。那咱们来看一下它黑庙里边陈列的这些动物的尸骨。啊，呃，确实让人感觉挺是阴森恐怖的，包括大象的、啊犀牛的、牦牛的，包括鳄鱼，啊，还有一些蟒蛇都会在里面会陈列。嗯、啊，那么接下来我会向大家介绍，还有一座庙叫什么蓝庙啊？它是我在清迈所有的庙寺庙里面待的时间最长的一座庙。大家也可以看一下我对蓝庙的理解，我都写在了这张照片的左边啊。这个、嗯、完全不是说我从哪里去 copy 下来，完全是我自己对游览完蓝庙以后的一些怎么说呢一些感想。呃，那接下来我来发一些图片，大家慢慢去欣赏。这个真的是一座精致的庙宇。呃，这些照片我向大家保证，全都是我没有加任何滤镜，也没有做过任何后期处理的照片，全部都是实实呃实实在在呃还原了当时的一个情况的照片。我从一些呃细节，包括从一些角度去找的它的这个让人觉得震撼和让人觉得。非常凝密的一个感觉的照片，大家可以去体会一下这些照片。嗯，大家仔细看一下我发的那个第二张照片啊，就是它有很多很细小的一些，类似于蓝宝石、黄宝石这种琉璃片的东西去镶在整个庙的这个主体建筑上，非常非常的精细，非常非常的体现了这个呃修建这座。修建这座庙的这个师傅的这种，这个呃态度非常非常的缜密，也非常的让人觉得真的很，很震撼。那在蓝庙这边，你只能听见三种声音，不管他有多少游客在这座庙里边啊、呃、去欣赏。那么这三种声音是什么呢？一个是清风拂过耳畔的声音，第二个是鸟鸣，第三个就是。风铃的声音非常非常的好，非常非常让人觉得很安静的在那里，就是放空自己。那么大家看这两张照片我还是真的，我一直说我很有佛缘。那么在很怎么说呢？很很很惊喜的遇到了两位来自中国的僧人。我在拜完，等他们在拜完佛之后，我也在他后面拜嘛。拜完之后，我去和他交流。他们两个是从云南步行来到清迈，啊，来到这座庙去拜的。所以说，我感觉真的是就是一种缘分的感觉，真的让人真的是说不清楚这种感觉是什么样子。只有身临其境，我才觉得可以体会到这种感觉。那么蓝庙这边还有一些图片，大家去可以看一看。它后面有一个。非常壮观的十二，就是十二生肖的一个塔啊，供奉着十二生肖，还有一尊卧佛在后面。啊，我不是导游，我是经常去泰国、去东南亚吧，去玩啊。这些照片其实是我手机里少部分的一些蓝庙的照片，还有很多很多啊。咱们也可以，我希望还是大家真的到当地去感受这个这座寺庙给给大家带来的视觉冲击。还有包括一些，呃，从内心深处，大家各各自会有各自的感受。好，那么咱们介绍完这些寺庙以后呢，咱们来到清迈，啊、呃，包括来到泰国，一定要感受这个大象文化啊！我现在之现在说它是大象文化，是因为什么？之前咱们会有一些，呃，新闻报道有些虐待大象，那么现在在清迈都是一些救助大象义工，那么他会把这个大象。都会呃很好的，咱们说去呃饲养起来啊，然后再放回到森林里去。包括咱们在大象营里面也可以体验到这个牛车呀，包括骑着大象去戏水呀，还有这个最后一张我在这个竹筏漂流上啊照的一张照片其实还是很适合亲子的这一条，这个这个景点还真的是挺适合亲子去玩的。啊，乐趣还是挺不错的。所以说，大象这个文化的体验，我也是希望大家，呃，多多来体验一下吧。还是，那么在参观完大象营之后呢，我这边来到了这个就是长颈族村。那这里边给我的最感触最深的就是，怎么说呢？一个最简单的快乐吧。啊，最简单的快乐，为什么我这么说呢？大家可以看一看他们的住宿条件和他们生活的状况。呃，从他就是泰国的呃，那个兰纳王朝开始，这个村子就有这种习俗，啊，这个当地的妇女会把自己的脖子上面扎上这个铜圈啊，每每长。每长大一点就会加一层铜圈，是这样，是他们的习俗。那么这种就像我们中国古时候裹这个裹小脚一样，这种这种习俗一直延续到现在。那么让我感触最深的就是，他那里这么穷，也可以每天冲，每天的去保持微笑。那么也就是咱们在，我感觉到咱们在这些大都市里边，也可以真的感受不到这么简单的这种快乐。这种，反正我认为这种快乐也是我在这个长颈族村我会体会到的一种感受，呃，可以说是辛酸的快乐也好，或者包括刚才咱们那个朋友说的大象前腿到前腿儿倒立啊，肯定不是自愿的这种也好，嗯、呃，这种简单、这种朴素，也只有到了当地咱们才可以体会到。海边的话，但您您不要着急啊，一会儿我会介绍孟古巴提亚那条线啊，咱们来介绍海边儿、呃。我发的这张图是金三角啊，金三角非常有名啊，最有名的代表人物是坤沙，对吧？大家都是耳熟能详的。那么咱们现在金三角呢，已经不再有毒品的交易，全完完全全已经改成了这个旅游的这个景点所以大家也可以去那里看一看。当时的景象，啊，还有湄公河惨案的事发地，大家都可以看得到。呃，我发连发了九张图，是咱们这个条线的一个特色吧，算是一个下午茶啊，非常安静，也完完全全代表了泰国清迈当地的一个生活的节奏。呃，用一个当地的话来讲，叫什么“宅音音”啊，慢慢来，一切都这么慢啊，一切都这么悠闲，啊，从我的照片里边，我我觉得大家已经能感受得到，环境非常好，而且你就在那里坐着放空，看看报纸，赏、啊、赏河边的景色，啊，吃些小吃，非常好，感觉非常不错。好啊，清迈呢，我介绍了几个我印象非常深的一些景点啊，一些人文的这些感受以后呢，啊，咱们接下来会一直向南啊，会来到泰国的首都曼谷。那么清迈这边给我的整体感觉，我相信大家也会感觉到，就是安逸啊、祥和，包括这种放松的感觉。那么接下来我们去一个他的这个首都啊，非常的大都市的感觉，咱们去看一看。那么在曼谷这边，我会分三个地方啊，是我印象比较深的三个地方去给大家介绍：曼谷、芭提雅还有沙美岛。这三个地方呢是绝对的旅游的一个热点、热点呃热点热点地带吧。啊，咱们去分别去了解一下啊。对，翟茵茵你别着急。啊，泰总里有一句话叫什么？啊、北京更堵啊，堵、啊、车在曼谷是非常非常出名的。啊，我曾经到曼谷这边，从机场到曼谷的市中心的酒店，大概走了八个多小时。这是真的，真的事实啊，非常非常堵。但是不会说每天都这么堵的啊。如果说堵车的话，大家也是保持乐观心态。还是那句话，宅嘤嘤啊。好，那么这个是我来到曼谷这边的一条呃线路，算推荐吧。啊，一些景点咱们能玩到的，我这边都会去介绍到啊，我这边都会去介绍到。呃，沙美岛这边我最后会介绍啊，咱们是坐快艇上岛的这个。来，咱们先走正规路线啊，大皇宫，大皇宫呃，我离就是北京的天安门。啊，紫禁城就这种感觉。那么我大皇宫，我一直想怎么去向大家介绍。那其实大家都知道，大皇宫呢，就是一个呃，政府的机构啊，类似于咱们天安门中南海的这么一个机构。那它分为三个啊，一个大皇宫、玉佛寺，还有它的皇宫啊，这三块，咱们可以去所有地方都可以看得到,到它的东西。那我今天要讲的是它周围的东西。啊，咱们玩一点新鲜的。来，大家看下这次这张图，大皇宫周围有很多类似于这种的，呃，叫网红咖啡店。在游览完大皇宫以后，非常非常热，因为大皇宫里面一棵树都没有，啊，真的是一棵树，非常非常的晒。那游览完之后呢，咱们来咖啡店里来品尝一下，这是当地非常有特色什么芒果沙冰啊，啊，一杯冰咖啡啊，非常惬意。然后在橱窗那儿坐着。看着熙熙攘攘、熙熙攘攘的人群，啊，非常惬意。那么我这次直播尽量把自己控制到不是一个吃播这样子啊，不是讲吃的。但是它附近真的，这些冰激凌我真的要向大家去介绍。那么这些冰激凌真的是各有各的口味，很多很多的这种小店，这种冰激凌。啊，这种现冻的一些冰棒，非常在这个炎热的大皇宫附近，绝对是一种享受啊！咱们可以去到大皇宫周围去探索一下。呃，这边消费，咱有这些图可以看得到，就是二十铢、三十铢这样子，非常便宜啊，非常亲民，因为整体来讲，泰国的消费都是不高的。那大家知道这是什么吗？通过这几张图，我一直在考虑要不要说这一些。大皇宫附近有一条街，全都是卖佛牌的。那佛牌在泰国当地是非常神圣的东西。那么这里卖的佛牌，我只能说给大家作为一个纪念品带回国，啊、呃，做个纪念就行了。如果真正的佛牌，我还是希望大家去庙里啊，去师傅那里，去请一尊属于自己的佛牌，也。也不枉咱们来一趟泰国。大家看一下这两张图啊，这两张图就是泰国曼谷的王府井，啊闹市区啊，绝对的闹市区。那么这里有一尊非常灵验的四面佛，啊，这是我每次到泰国都要去拜、都要去还愿、都要去许愿的这尊佛。那么四面佛四面代表了爱情、财运、事业和健康。啊，这个四方面，咱们如果说想拜一拜啊，觉得转转运的话，真的可以去那里去拜一拜，非常的非常的灵验。呃，我去玩请当地人去说啊，咱们这尊四面佛，首先这些明星港台明星，我的同事曾经遇到过像谢霆锋，啊，都都都会去拜。那么还有一件事让我比较触动的就是，两个中国女孩，啊、呃，曾经拿了五百万的现金去那里还愿，所以说。大家灵不灵啊？咱们去拜一拜，就知道了。那么在曼谷这边呢，还有一个不得不提的地方，就是这个火车头夜市了啊。最近新兴刚兴起来的一个夜市，呃，抖音啊，呃，包括这个快手啊。简直是刷疯了一样来刷这个夜市，那刷这个夜市刷谁呢？就刷这位两位小姐姐啊，这个真的是网红小姐姐，去的所有的游客都会和他们去照相，包括给他们拍照。那么在曼谷这边的夜市和之前咱们提及到这个清迈的夜市，区别就在于清迈的夜市来讲很多。人没有这么多，那么曼谷这边的夜市，由于它是国际化的一个都市，那它的人流量相对会比较多。那而但是呢，它的品种的种类啊，包括售卖的一些呃东西，都是也会随着这个人多而增加的。所以说，这种这种夜市呢，也是大家值得去去体会一下。呃，我觉得类似于咱们中国的庙会一样，非常非常热闹。好，曼谷之后，咱们来到巴提亚啊。巴提亚，我首选这个景点作为巴提亚的第一站，是因为让我觉得这种建筑风格以及它的建筑规模，在泰国当地都是首屈一指的。那大大家知道这是哪儿吗？大家可以可以看一看啊。呃，这个景点从十年之前其实就有了啊，富贵黄金屋啊，非常非常的壮观。呃，当地人说他是一个华裔的富商，送给他母亲的一个生日礼物啊，非常非常的简直非常非常的土豪啊，这种感觉一掷千金的感觉。呃，富贵黄金屋整体建筑呃，类似于这种俄式建筑这种穹顶的感觉，包括这种大的花园啊、呃，咱们进到。这个黄金屋里面感受的确实是一种震撼啊，一种不可思议。包括里面也是啊，咱们进到大红这个吧，这个富贵黄金屋里面也是非常金碧辉煌啊，非常让人感觉真的是瞠目结舌的感觉。一些欧式建筑啊，包括它里边陈列的一些呃艺术品呀、啊，呃，有的是不能拍照的，所以说咱们还是。可以去那里去自己去体会一下，这里的一些建筑它的收藏啊，都是很值得去看的。那咱们看第一张照片，看到这个小和尚呢，咱们就来到了呃巴提亚第二个比较有名的景点什么，叫杜拉拉水上市场。这个水上市场，呃，你可以管它叫夜市，但是它也有自己的风格，完全是在水上，呃，水呃一个水像水箱一样的地方去。呃，搭建的这么一个夜市平台啊、呃，也是一些小的工艺品啊、小零食啊。其实泰国这种地方很多，因为它不生产什么任何的一些，比如像工业的东西，它只有这种手工业啊、呃，包括这些呃农产品的一些售卖，在当地已经把这些做到了极致。他们把这些东西做到极致以后，才会导致它会有这么多的夜市啊，这么多的。呃，向市场来供，呃，四面八方的游客来体会这些东西，所以说在这里能淘到很多东西。那主播在这儿淘到了一个非常精致的一个呃小手工艺品，我给大家看一下。啊、呃，就是这个泰国当地最有名的这个突突车啊，这个是我看着那个手工艺。那个艺人吧，在那里一一点一点拿铁丝儿，一点点绑，一点点弄。我就在那儿等着他啊，把这个买走。呃，这个摩托车合人民币二十块钱啊、呃，非常非常的廉价，也非常非常有纪念意义。啊、呃，如果大家喜欢它，可以去那儿多淘淘宝吧，可以淘换很多东西过来。那接下来我们进入重头戏啊。之前有个美女说沙美岛，提到了沙美岛，那咱们好。继续，咱们正式开始登岛啊！咱们先看一看沙美岛的感觉是什么样子的，非常非常干净，非常非常漂亮。这点我还是向大家保证，都是我自己来照的照片，没有经过任何滤镜以及任何后期处理的照片。这就是沙美岛的一条主海滩，非常非常干净。呃，沙美岛，沙美岛，也就是它的沙子，我可以字面意来讲，沙子非常美。啊，我可以叫它面粉沙滩，非常白，非常好看。那咱们到沙美岛玩什么呀？就是一些这些照片，大家可以去看到啊。首先一个是在海边啊去躺着晒太阳，啊，第二个可以咱们可以出海，像那个我第二张照片发的这个啊呃拖拽伞呀，像摩托艇啊、香蕉船都是有的。那包括它再往出离岛的这个玩的东西，就是这些。呃，环岛游非常干净啊，非常干净。这个鱼非常非常的就是很多这种野生的小鱼就在你脚底下去转。那后边三张，后边三张呢是我在当地就是一些呃一个这、就是一个旅游团啊，真的是玩的非常嗨啊，真的非常非常嗨。有一应该有一个视频应该发之前发到群里的，就是他们在那儿玩嘛，一帮大老爷们玩的像孩子一样，非常非常好。主播真是想跟他们一块往下跳，但是主播还得给他们照相啊，所以说，呃，到那儿还是哎，咱们只能负责给人照相，看着人家高高兴兴的玩，这种感觉真的是去过了以后才能感受到的。那么重头戏啊，沙美岛的重头戏其实，在后边啊，到夜幕降临的时候，沙美岛的真正的呃灵魂就出现了。来，大家看一下下面的照片。那么在每天晚上当地时间的八点，会有这个酒店的工作人员啊一下变身为这个火把舞的表演者，非常的震撼，类似于咱们在中国看到的这个呃这叫什么铁铁树花呀打打打铁花这种感觉，他们在海边啊、呃、就是每人两个火把这样，每天晚上都会去表演。啊，是完全免费的，这个是完全免费的啊。嗯，你可以在他酒店，这是就是一个酒店嘛，咱们在酒店门口的酒吧点一杯啤酒，就可以欣赏到这么壮观的这个表演。那表演完之后呢，咱们可以给给他一些小费啊，不会很多，呃，看心意啊，二十株啊，啊，有的我我们当时有的朋友直接给了一美金啊，那边。啊，这些朋友都非常非常高兴，这些演员，这种非常震撼啊！这个这个表演真的是非常震撼的。那这两张照片是主播这边私家照片啊，里边有主播啊，呃，也是和我的朋友一起在那儿。所以说，呃，到这种地方，人朋友越多越好玩啊，在当地认识的朋友也好啊，还是你以前的朋友也好，约上三五好友，咱们就去那儿放肆的玩啊，放肆的去。不用考虑任何东西，都可以去，呃，给自己一个休闲放松的时间。嗯、呃，你提到的格兰岛呢是这样，格兰岛现在叫金沙和珊瑚啊，珊瑚岛嘛，它现在的一个人的客流量还是非常大的。那么沙美岛。它与格兰岛的区别就在于，它首先在沙美岛，它整个的游玩的面积会比较更大一些，它的水域会更大一些，游玩的设施也会更大一些，玩法会更多。那好，咱们这两条线路基本都已经介绍完了。那最后呢，主播这边给到大家一些干货啊，给到一些大家干货，就是呃，咱们如果说有去过泰国、去过清迈，这边想第二次自由行。我的一些酒店的推荐，那咱们先，呃，我先把照片呃发到这里，大家看一下。啊，对，摩托车还是挺危险的，所以说大家如果量力而行啊，一定要量力而行。呃，来，咱们先看一下我推荐的这个四个地方的酒店，包括曼谷、芭提雅。呃、啊，青麦、青莱这四家四个地方的一些酒店，大家可以就关注一下。这是主播每次去都会去住的这些酒店啊，他的所有的推荐的理由我都会给大家去写出来，这都是我亲自写的，没有任何的什么点评啊、虚抄，都是我亲身经历、亲身住过的酒店。呃、嗯，沙美岛有这个两家 Seven Eleven 啊，是营业到很晚，应该是二十四小时的，因为主播最晚睡，也最最睡也是没有超过两三两三点钟，因为第二天还要起来玩，所以说两三点钟的时候，那那那两家 Seven Eleven 还是开开业的状态。那么沙美岛这边，如果您是跟团的话，那咱们会有大巴车会到码头去接送。如果您要自由行的话呢，在曼谷先坐一个长途车到芭提亚，芭提亚直接到沙美岛的码头，再买一个船票，直接买船票买这个呃岛上岛的票啊、呃，直接上岛就可以了。呃，酒店这边大家看一下，我推荐的这些酒店是分四星、五星，包括别墅，包括一个清迈的民宿，呃，类似于民宿的酒店啊，这些价格都可以在携程查得到，非常经济实惠的，呃，上千元到几百元不等啊，都会有。像这些酒店来讲，给我印象最深的啊，是芭提雅的一家叫。呃，幻影圣泰兰的酒店啊，这家酒店给我印象最深的就是它有一个超大的这个水上主题乐园，啊，是极适合亲子和一家老小的一个好的去处啊。这家酒店大家可以关注一下，价格小贵，但是绝对物有所值的一家酒店。那曼谷这边我住的是这个一个诺富特啊，它的这个设施。还有地理位置都是非常棒的，在曼谷诺福特。那么，如果自由行的话，我也是比较推荐大家去这里的，因为它离这个四面佛，包括它的这个呃 Central l 这边的商场都是非常近的，也非常方便。那么清迈、清莱这边的酒店大概是一个什么情况？因为它还是比较落后于曼谷这边啊，比较落后也像属于泰国的像类似于二线城市，所以它的酒店设施整体来讲啊，不如曼谷酒曼谷巴提亚这边好。所以说我挑了这几家比较怎么说性价比比较高的酒店推荐给大家，尤其是有一家这个我亲身住过的一家清迈的酒店啊，大家关注一下。就是主播吐血推荐那家啊！我上次去清迈住的是一家叫宁曼主题酒店的这家店铺。这个店铺老板后来我们认识以后是一个北京人啊，北京的一个哥哥，在那儿开了一家就是类似于他的一层是一个网红餐厅、网红的咖啡店，啊，咖啡很好喝，真的不错。在那儿感觉就是。啊、呃，很放松嘛！我之刚才也说了，清迈给我的感觉就是点一杯咖啡在那儿坐着，呃，非常凉快，气候非常舒服。那好，咱们这边的分享呢，基本就是结束了。那呃，这些问题大家可以，我给大家留了一些时间，可以提一些问题啊，大家可以随时来提。那么之前我在群里收集那些问题，呃，我大概给大家应该是在这个分享完之后，大家应该会。有一些了解了，那么有什么问题，大家可以继续再提。之前有一个，应该是一个呃家长问两岁的孩子适不是适合去泰国。那两岁孩子这边呢，一个是呃可以去是没有问题的啊。首先那边气候很热，大家一定要带好防做好防晒的工作。第二个呢，我建议如果带孩子去的话，如果您去过泰国以后呢，您可以考虑自由行。那么咱们可以从携程上订这种一日游啊、包车呀啊、呃、都是可以满足咱们这边条件的。呃，咱们。呃，咱们再说一下沙美岛那个摩托车啊，我小呃主播这边再提醒大家一下，那个确实有一些危险，因为咱们。也之前报道过，像苏梅岛啊这种地方有摩托这个这个出交通事故的问题。所以说，大家首先一，如果您要租摩托车呢，一定要呃，还这句话，摘英英啊，摘英英，不要着急，慢慢的去开。咱们以欣赏两边的风景为主啊。岛上有一些观景平台，您到了那儿就可以照照相。但是千万不要飙车，因为那边的车全部都是，呃，和咱们是反过来的。呃，曼谷地铁酒店，呃，我印象应该是在这个唐人街附近，它的位置还是不错的。这边设施主播没有去过，咱们可以参考一下携程上的这个，呃，这个呃评价吧。然后，但是它的位置我认为还是不错的，唐人街这边还是更适合去自由行这边来住吧。康温特公园酒店离热这个热闹市区会远一些，稍微有些偏。呃，您转机去哪里呢？曼谷落地转机的话，因为是这样，如果您落地签是这样子，如果您要出境出去机场是要走落地签的。如果您是转机的话，那么就在航站楼内去转啊。国内的，比如您去苏梅岛，那就是从曼谷这个苏万纳普机场直接转到呃，直接转下一站飞机就可以了，不涉及到落地签的。呃，这两家酒店确实协商评价一般，但是位置来讲还是地铁酒店可能会方便一些。呃，那我在这儿，呃，我在这儿呢，大概说一下咱们泰国这个落地签一个流程吧，呃，来解答一下大家的问题啊。落地签现在因为是一直延续到我呃，咱们以现在的为主十月三十号嘛，那么包括散客，包括团队的人还是比较多的。那它的出关时间，咱们预计也是在四十分钟。到一个小时左右，这个这样的时间，这是第一个。第二个呢，如果您要是说落地间，咱们呃自由行客人呢，咱们可以走一个快速通关通道，它的小费是三百铢啊，三百泰铢和人民币大概在六十块钱左右。那么团队这边现在基本也走这种快速通道了，因为确实如果等的时间太长，大家都都不是呃影响了大家玩的心情。那么泰国这些城旅游城市吧，咱们在这个曼谷这边，啊、呃，落地签可能时间会长一些。那么在清迈这边小的一些城市呢，它落地落地签的时间可能会相对有些有所减少。呃，每年大概在四月，四月有一个泼水节，四月过了以后呢，五月、六月，这样七月这样人会相对少一些。那咱们今天时间啊、呃、有限啊，和大家分享就到这儿。那及大家这个直播结束以后有什么问题啊，还有需要预定的酒店呀，包括线路，咱们都可以问咱们的群主海豚君啊，咱们都会呃一一为大家解答。那行，那大家晚安，咱们就到这儿。